0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте. Это подкаст Мобайлревью.ком номер 318. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о кредитах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены, например, чехлу Каталист. В обзоре новинок бюджетный смартфон Джинго. А в кухне сайта речь идет о периодичности выхода материалов. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Мартазин. И особое мнение я хочу посвятить людям. Люди наше все, от кадров зависит все. На самом деле про кадровые вопросы мы говорить не будем. Мы поговорим о кредитах, о поведении людей, о том, что происходит на рынке. Потому что есть небольшая аномалия. Как вы знаете, кризис только-только разгорается, начался такой затяжной. Если хотите, он будет 2-2,5 года минимум. Вот точки начала. Сейчас мы где-то посерединке. Если ничего не изменится, то, ну, в общем-то, понятно, все будет продолжаться. Меня не оставляла идея и... Рассказать о том, как я вижу поведение в кризис разных потребительских групп Ну, не потребительских групп, а потребителей, людей Каждый человек в жизни выбирает ту или иную стратегию Почему? Потому что в зависимости от стратегии вы получаете какие-то бонусы от жизни Зарабатываете больше денег, качество вашей жизни становится лучше Причем это касается не только работы, а именно Процесса зарабатывания денег Но это также касается и того Как мы тратим эти деньги И вот здесь конечно Россия Проявила себя очень с интересной Точки зрения Аномально много кредитов Было взято в конце 2015 года ноябре, декабре, то есть фактически мы говорим о том, что кредиты эти не были обеспечены. Что значит не были обеспечены? Вот смотрите, человек работает или там студент, например, учится, или человек работает с достаточно небольшой зарплатой, и он берет кредит на покупку автомобиля там, при проверке к кредитоспособности при покупке не машины, а чего-то большего, например, квартиры, конечно, проверка лучше. Хотя тут наверняка найдется огромное количество людей, которые скажут, что я ошибаюсь, и бывают совершенно такие шедевральные истории, когда это не так. Возможно. Но, тем не менее, в массе своей да, эти истории Подтверждают, скорее правило, что проверка там лучше. Все в нашем мире относительно. Ну, вот если идти сверху вниз, там квартиры, ипотека, проверки достаточно тщательные, машины уже менее тщательные. Ну и бытовая электроника они не такие тщательные. Просто по одному-двум документам могут выдать кредит зачастую. То есть не нужно собирать кучу бумаг, доказывать, что вы благонадежны. Не собираетесь убежать из страны или сделать что-то подобное. То есть, здесь все намного проще. Все-таки суммы другие принципиально. И для меня оставалось тайной, как люди, имеющие зарплату в 30, 35, 40 тысяч рублей, они берут кредиты на технику, которая стоит 100, 150 тысяч рублей. Причем берут кредиты не просто а бы как. Одно дело, когда ну, вам нужен ноутбук, например, и вы решаете совершенно осознанно, что вот без MacBook для вас это должен быть рабочий инструмент. Вы отобьете каким-то образом его стоимость и берете на него кредит. То есть вы понимаете... Как вы вернете себе свои деньги Когда-то давным-давно Когда я выбирал один из первых своих ноутбуков Я ориентировался на простую штуку Я ориентировался на стоимость То есть, чисто теоретически Я мог купить на тот момент Sony VIA Z какую-то Но я выбрал ноутбук Asus Который по соотношению цена-качество Мне показался наиболее оптимальным он стоил порядка тысячи долларов. Asus M какая-то была. Ну, в общем, я очень был доволен ноутбуком. Он у меня прожил два, может быть, даже три года, пока я его не заменил на как раз-таки Sony YZ. Почему и у меня так произошло? Очень просто. Потому что на тот момент мои доходы не позволяли мне покупать именно живые вещи. Если бы я купил Sony YZ, за три Я бы вот эти две тысячи изъял из оборота И мой уровень жизни в других аспектах каких-то Я не смог бы купить себе что-то другое Хороший сотовый телефон Допустим, какую-то одежду, еще что-то там Поехать куда-то, например, отдохнуть И для меня это было нерациональным использованием. Это тоже потребительское поведение, когда вы ограничены в сумме, и вы выбираете, на что ее правильно потратить. Слово «правильно» здесь не касается того, что есть какие-то неписанные правила. Правильно касается того стиля жизни, того образа жизни, который вы ведете. И здесь вы определяете для себя самостоятельно, а что такое «правильно», что такое «неправильно». И никто вас за это ругать не будет. Вы, в общем-то, самостоятельный взрослый человек, который ведет свое хозяйство, ведет свою жизнь. Ну, или там дома вас кто-то поругает и скажет, не надо было на эту игрушку тратить столько денег. Вот это все, как мне кажется, очень-очень определяет наше сознание, бытие, то, что мы делаем. Что хотелось бы дальше сказать и вообще на чем остановиться на тему того что происходит сегодня с нашим восприятием. Сценарии поведения потребителя в кризис, они, ну, знаете, как вот здравый смысл, он всегда преобладает. Зависит от человека, который размышляет. Здравый смысл подсказывает, что есть в кризис необходимость прекратить тратить деньги на игрушки, прекратить покупать их, то есть то, что не нужно, и э, тратить деньги на вещи полезные, на вещи, которые вам позволят пережить этот кризис, создавать финансовую подушку, например, или делать что-то подобное. И вот здесь это здравое рассуждение, которое к рынку, к сожалению, особенно российскому, отношения зачастую не имеют, потому что в кризисе есть очень важное измерение, измерение того, как мы воспринимаем этот кризис. То есть, кризис же, он в первую очередь в головах. Если мы считаем, что все плохо, то действительно эта модель, она начинает преобладать, если мы так считаем. Вот в России получилось так, что за счет СМИ в течение 2015 года, до осени примерно, поддерживалась вера в большей части населения о том, что кризис это достаточно временно. Хотя, если даже посмотреть прямая линия с Путиным, когда в 2014 году или в начале 2015, не помню, он говорил о том, что экономический кризис, который есть сегодня, это на 2-2,5 года, и надо работать. То есть, это это число, его не услышали, не захотели услышать. Массированно обсуждалось другое, что вроде как все не так плохо. Санкции, прочие вещи. Вот живем. Это правда, живем, то есть, этого не происходит, но там чего-то катастрофического. Тем не менее, кризис, он существует, его надо признавать, и с этим надо как-то жить и работать. Так вот, если говорить о том, что происходит сегодня... Ситуация складывается очень интересно. В 2015 году многие люди отрицали население, отрицали возможность кризиса. А что это значит? Это значит, что их потребительское поведение фактически не менялось, цены изменились, Стали многие товары недоступны для людей Но если говорить про телефоны Это не так заметно Компьютеры выросли в цене в два раза фактически И поэтому продажи на них сказались Падение продаж было более заметным Крупная бытовая техника ну и прочие вещи Сегодня в России сложилась уникальная ситуация Когда многие товары в долларовом или евровом исчислении Стоят значительно дешевле, чем в западных странах Немцы приезжают за БМВ и подобными машинами в Россию. Почему? Потому что дешево. И если говорить о происходящем, то на сегодняшний момент то, что вот мы видим, оно говорит о простых вещах. Что на данной итерации мы не видим... Какого-то взлета потребления Почему? Потому что у людей Количество денег, которые они получают в рублях Большая часть, подавляющее большинство страны 99% Живет в рублевых зарплатах Исходя из этого, количество денег на руках Оно не изменилось И фактически покупательная способность Этих денег упала Вот кризис Казалось бы, надо теперь экономить Экономить и переходить на режим энергосбережения, когда вы отказываетесь от покупок ненужных вам вещей Тем не менее, конец года охарактеризовался для меня необычным явлением, когда количество выданных кредитов росло Причем кредиты все чаще и больше получали на технику, которая абсолютно не нужна Ну, действительно, iPad Pro. Кому он нужен за такие деньги? Художникам, которые на нем заработают что-то или нет? Как правило, покупали люди, которые никогда до этого не пользовались iPad в принципе. То есть, для них это был первый iPad. Они покупали самый крутой iPad в кредит, не понимая, что это такое. Если вы думаете, что таких людей было мало – нет. Их было заметное количество. И э, покупка дорогих товаров, электроники, зачастую была неоправдана, потому что у человека, который это делал, не было никакого потребительского опыта. То есть, он не знал, а что он с этого получит, для чего ему это нужно, и вообще, как он с этим будет работать. Вот это для меня является каким-то таким, знаете, сдвигом сознания. А зачем они это делают? Почему они это делают? А что будет в итоге? И здесь получается, конечно, совершенно шедевральная вещь. Потому что, когда вы просто рассуждаете о рынке, ну, можно пожать плечами и сказать, ну да, вот часть населения сошла с ума. Почему, непонятно. И забыть. То есть, воспринимать как факт количество кредитов на дорогие, обычно непродаваемые в таких объемах устройства выросло. При этом выросло заметно. И не очень понятно Может быть банки как-то их к этому подтолкнули Объяснили или еще что-то Потом как-то просматривая Очередной сюжет По телевизору о валютных ипотечниках Которые требовали Вернуть им деньги Для меня это остается тайной Почему вера в халяву Вера в какие-то такие вещи Так сильно в людях То есть люди самостоятельно пошли И взяли валютную ипотеку Их никто не гнал Да Люди делали это исходя из того Что они предполагали, что в валюте Они выиграют, им будет выгодно При этом всегда существуют риски Риски, которые надо оценивать Это как фондовый рынок Вы когда покупаете акции, вам никто не гарантирует Там нет гарантированного дохода Вы можете потерять свои деньги На бирже Вы можете выиграть и заработать много Потому что это высокорискованный инструмент ну, Там плюс-минус Это не облигации с гарантированным доходом Или доходностью Так вот, если вы выходите на биржу Вы должны оценивать и понимать риски Как взрослый человек То же самое касается валютных ипотечников Почему за счет государства Необходимо решать их проблемы Мне непонятно Эти люди, они могут быть хорошими, милыми Но если им будут помогать Я тоже, как гражданин страны Требую, чтобы для меня открыли Допустим, в понедельник и во вторник, два дня мне хватит вполне обменный пункт, где будут менять доллары по старому курсу. То есть я буду приходить с рублями, и мне по старому курсу, вот как у ипотечников, будут менять валюту. Ну, там, в размере вот сколько ипотека средняя, столько, чтобы были готовы поменять. Я готов. И вообще сама ситуация, она... И смех, и грех Она комична в чем-то Комична в том, что взрослые люди Искренне показывают свою глупость Но в надежде заработать деньги В очередной раз да, Это определенная категория людей Жадных до каких-то вещей Которые считают, что они умнее Они могут обмануть систему А когда система обманывает их У них начинается вот такой коллапс Так вот, если говорить об этом Конечно же, все грустно Грустно с точки зрения того, что на сегодняшний день это, конечно, неинтересно. Неинтересно, потому что получается так, ну, что вот люди по-другому рассуждают. Так вот, глядя на очередной репортаж про ипотечников, которые штурмовали какой-то из банков в норковых шубах, я задумался. Задумался над этим вопросом. У меня в какой-то момент появилась теория, которую я затем подтвердил на практике. Я пообщался с теми, кто выдает кредиты, я пообщался с теми, кто брал подобные кредиты с несколькими людьми. И нарисовалась очень интересная картина потребительского поведения. Она касается не всей части рынка, безусловно, но внесла огромный вклад как раз-таки в получение дорогих кредитов в конце 2015 года. Кто же все эти люди и почему они получали кредиты? В сентябре-октябре у нас есть часть медиа, которые наконец-таки прорвали, не побоюсь этого слова, информационную блокаду, которой не было. И начали рассказывать с упоением о том, что буквально завтра Россия потеряет государственность, случится страшное, развал страны, экономика порвана в клочья в очередной раз. Ну, то есть апокалипсис. Я вот эти все статьи, заметки, телевизионные репортажи называю апокалиптичными, потому что... Вывод, который может сделать любой человек Который посмотрит или почитает В достаточном количестве такие материалы Он один Что э, все, завтра не будет Завтра заканчивается И не просто рынка не будет Вообще государства не будет А дальше в нашем народе В части нашего народа просыпается Жажда наживы Жажда улучшить свое материальное положение За счет того, что долги не нужно будет отдавать. Знаете, есть фраза такая, «Война все спишет». Вот все люди посчитали, ну, не все люди, а вот в этой аудитории, в части аудитории, люди посчитали, что когда наступит апокалипсис, долги можно будет простить им. А сейчас они поживут, и поэтому они стали набирать дорогую технику, которую они не могут выплатить в силу своего дохода в итоге. То есть, тут проблема, она исключительно банковская с потреб потребкредитованием То, что банки не проводят нормальный скоринг Они не понимают, кому зачастую они выдают деньги И что человек не сможет выплачивать То есть, где-то второй, третий платеж, и дальше все прекращается О чем думали люди? Люди думали так, что ага, конец года В январе феврале уже наступит апокалипсис И когда он наступит, мы совершенно спокойно Деньги эти отдавать не будем Ну, вот то, что называется война, все спишет И они набрали кредитов Причем некоторые умельцы набирали не один, два, а три, четыре, пять кредитов И показывали всем, что у них, в отличие от других, в кризис вообще все великолепно Что они набрали... Не просто какие-то вещи, а там взяли кредит на машину, например. Кредит на машину я могу сказать, что сейчас, там, в середине 2015 года, сейчас не знаю, как дела обстоят. В середине 2015 года там ставка начиналась годовая по кредиту от 20% и выше. То есть, по сути, кредиты были грабительскими. Там было мало кредитов. Или рассрочки с нулем Практически не было Потому что цены и так низкие Рынок упал И банки, в общем-то, на это не идут И получается очень любопытная ситуация Когда грабительские кредиты Вот эта часть аудитории Которая поверила в апокалипсис На отдельно взятом клочке суши Она стала набирать эти деньги Причем не обращая внимания на условия Но это логично Потому что когда вы берете кредит и не собираетесь его отдавать, вы не собираетесь платить по этому кредиту до конца, бесконечно долго, потому что в вашем понимании скоро наступит конец мира, миропорядка того, который вы знали. И вот поведение этих людей, оно, конечно, сдвинуло рынок. Они своим поведением, они же пропагандируют это все, ну, действительно, в кругу своем. Ну, там приходит Васяк, Петя и говорит, Петя, вот и лох, смотри, я набрал там, купил телефон, планшет, ноутбук, еще что-то, машину взял в кредит. Я теперь полностью упакован, а то, что у меня нет денег за это платить, так это не важно, потому что кризис все спишет. И Петя чеш и он понимает, что, ну да, возможно, ему не нужна машина, но там телефон-то с планшетом обновить было бы неплохо. То он как лох выглядит на фоне Васи. И он идет обновлять, и кредит ему одобряет. И он получает там, в два дня все эти персональные блага, и дальше с этими персональными благами начинает существовать. А что происходит дальше? А дальше не наступает апокалипсис, а платить ежемесячно по своим долгам приходится. Растут просрочки по кредитам. Сегодня закредитованность населения в России очень высокая. Очень многие люди не готовы платить по кредитам. Но если из прошлого, если вот посмотреть кредиты, которые выданы там 2013 14 годы, люди в массе своей все-таки пытались платить. Если они не платят, действительно у них произошло что-то в жизни, когда доходы упали, и они не могут обслуживать свой кредит. Но если говорить о ситуации, когда кредиты, скажем так, не упали, а кредиты стали... Более доступными для новой аудитории Она брала эти кредиты, понимая, что у них нет средств Зачастую нет средств на их выплату И надеясь на некое событие впереди, которое спишет все это Ну, так же, как ипотечники сейчас пытаются все это списать И СМИ создали иллюзию, что это действительно событие может произойти Что его вероятность высока Никто не говорил, что апокалипсис произойдет Люди додумывали Но вот это информационное нагнетание, знаете, из одной крайности в другую, из крайности того, что кризиса нет, ведь с точки зрения информации, как это все происходит, Там те же журналисты, они живут не в безвоздушном пространстве. Выверенную среднюю позицию, взвешенную, ее придерживается мало людей, потому что надо пробиться сквозь защиту читателя, зрителя, и поэтому... Нагнетают либо в ту, либо в другую сторону Если там, например, прогосударственные СМИ говорят Кризиса нет То оппозиционные СМИ, конечно же, сгущают краски И говорят, кризис есть В какой-то момент они через защиту восприятия человека пробиваются Это всегда эмоционально очень важно И влияет на поведение человека И вот сценарий, как вы уже видите Сценарий апокалипсиса Он затронул умы многих людей можно ли этому радоваться? Я очень грущу от этого. Грущу не по причине того, что люди повели себя как полные идиоты. Ну, и не просто идиоты, а как, не очень нечисто, как нечистоплотные люди они себя повели. Почему? Потому что они заняли денег, которые они не рассчитывали отдавать. Это не очень хорошее, не очень правильное поведение. Это некрасиво. Но, с другой стороны, есть другой момент, который очень важен. Это влияет на экономику страны в целом. Почему? Потому что люди, набравшие кредиты и не способные их отдавать, они замораживаются. Что значит замораживаются? А значит, это очень простую вещь. Что эти люди выпадают из экономической жизни страны. То есть, на ближайшие годы они прекращают покупать телефоны, планшеты и тем более более дорогие вещи они выпадают из жизни, потому что все их ресурсы, ну, теоретически, да, если они не будут бегать от банков, они уходят на оплату их счетов, на оплату того, что у них было сделано. Ну, и вот есть процедура банкротства, можно обнулиться. Тем не менее, как минимум 2-3 года... Эти люди заморожены, они выпали из жизни. Соответственно, это будет напрямую влиять на рынок. Это будет влиять на рынок с точки зрения того, что люди не воспринимают этот рынок хорошо и правильно. Эти люди имеют проблемы с мировосприятием. И, исходя из этого, ну, как мне кажется, есть много всяких «но» которые возникают. Есть но большое, огромное в том, что за счет этого рынок проседает и в штуках, и в деньгах очень сильно. Есть огромное но, что это бьет по банкам. Но самое главное, что это деньги, которые вынимаются из реального сектора экономики. Что такое реальный сектор экономики? Банковская сфера, она вполне реальна но она производит деньги. Деньги виртуальные или наличные, не суть важны. Да? Банковская сфера работает про деньги. А в то же время торговля – это вполне реальный сегмент рынка, в котором продаются реальные товары, которые можно пощупать. Деньги во многом виртуальные. И поэтому, если смотреть сегодня, то основная проблема – Ну вот наличные или безналичные деньги Ведь рубль стоит по-разному Чисто теоретически наличный рубль Он должен быть равен безналичному рублю В теории На практике можно говорить о том Что сегодня курс на относительно небольших суммах Виртуальный рубль, безналичный рубль Он стоит 80 копеек То есть за... Правильно ли я сказал? Точнее не так. За 80 реальных копеек, неправильно сказал, за 80 реальных наличных копеек можно купить рубль безналичный. Если говорить о больших суммах, то есть от миллиарда рублей и больше, то пропорция меняется не в лучшую сторону для владельцев безналичных денег, потому что такой массы налички нет. И сегодня для многих вот этот обнал как бизнес, он стал золотым дном, потому что масса наличных денег, она денежная масса, она резко сократилась. А масса безналичных денег, наоборот, выросла. И этот дисбаланс, он существует. Но ну, вот сегодня из экономики, из реальной экономики, где вот такие настоящие деньги крутятся, ну, условно, настоящие, это все переходит в мир виртуальный. Это плохо для экономики. Плохо то, что люди сами своим поведением заморозили себя, как активных потребителей. И с этим ничего не сделать. Это вот как бы данность. Данность, которая влияет на все происходящее. На этом, наверное, я остановлюсь. Остановлюсь с точки зрения того, что происходит на рынке, как происходит. И мне хочется, пожалуй, сказать одно. Что Люди выбирают разные стратегии. Главное, чтобы эта стратегия вела к вашему выигрышу. Выигрышу с точки зрения того, чтобы не было катастрофических последствий. Набор кредитов, которые вы не можете отдать, это абсолютно неразумное поведение. Я понимаю, что свою голову представить другому человеку нельзя, но тем не менее, если у вас нет доходов, если вы рассчитываете виртуальные доходы, а твердо не уверены в том, что они будут, я считаю, что так поступать нельзя. Это неправильно. На этом, пожалуй, все. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всегда ваш Эльдар Муртазин. Пока.